1: dos minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa Hay Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Buenas noches Padre Javier Mairata.
2: Buenas noches Almudena y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un invitado que es muy conocido por todos nuestros oyentes, eh, pero no por conocido hay menos ganas de escucharle, que es el director de cine, guionista, escritor que es Juan Manuel Cotelo. Él es el autor de algunas películas tan conocidas como La Última Cima, en que nos hablaba del sacerdote Pablo Domínguez, Footprints, en que se nos contaba la experiencia de un grupo norteamericano, norteamericanos, El Camino de Santiago. Y ahora tenemos también el mayor regalo. Que estuvimos aquí una larga entrevista con él contando nuestra historia de perdón. Y hemos querido tenerle porque va a ser uno de los participantes estrella en el Congreso de Evangelización ¿no? que vamos a, a vivir ya la semana que viene en el Cerro de los Ángeles. Entonces, pues le hemos invitado para poder hablar con él y para poder escuchar un poco cuáles van a ser las líneas maestras de lo que él va a realizar este congreso, que entre otras cosas pues va a presentar un, un nuevo libro que ha escrito contándonos, bueno, puntos suspensivos. Lo vamos a escuchar.
1: Sí, él estará el 28 y el 29 de septiembre en el Cerro de los Ángeles, en este Congreso de Evangelización que se ha organizado con motivo del Centenario del Sagrado Corazón de Jesús. Desde muy pronto estará firmando ejemplares de su libro y además podremos escucharle en, en su taller dedicado al perdón. Pero también nos acompaña esta noche Nayeli. Buenas noches. Buenas noches, Almudena.
0: Y Rebeca. Hola, buenas
1: noches. Nos vienen a presentar eh, una iniciativa.
3: 40 días por la vida. ¿En
1: qué consiste Nayeli?
3: Es una campaña internacional de oración en la que bueno, pedimos a, a todos los voluntarios que se unan en oración, en ayuno y que además eh, contribuyan en apuntándose a una vigilia pacífica delante de los abortorios. Básicamente es una forma de combatir el aborto, pero a través de la oración.
2: Esta iniciativa, como lo dice, es, es internacional no, y se repite en algunos lugares del mundo con grandes dificultades, ¿no? pero que es verdad que uno puede decir, yo a lo mejor no puedo ir a la puerta de un abortorio, pero se puede unir también ¿no? desde su casa en esta oración como vamos a escuchar.
1: Comenzamos. I'm singing doo 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 doo
4: doo 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 I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I will smile My face, I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in singing in
2: Esta noche tenemos con nosotros, una vez más, a un muy buen amigo de nuestro programa, Juan Manuel Cotelo. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, padre Javier? Buenas noches.
2: Es periodista, director de cine, guionista, productor, actor y escritor. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, de la Academia de Televisión. Sus películas más conocidas son La Última Cima, en que mostraba el testimonio del sacerdote Pablo Domínguez, Tierra de María, que nos ayudaba ...a descubrir testimonios impresionantes de la acción de la Virgen hoy... ...Footprints, ese grupo de chicos norteamericanos que recorren todo el Camino de Santiago... ...y nos van mostrando a través de las imágenes la belleza de este camino... ...y sobre todo lo que Dios hace en las almas... ...y la última película, El Mayor Regalo, que ha sido un regalazo para todos... ...porque nos ha mostrado el perdón... ...y nos ha mostrado cómo el perdón es lo que es capaz de transformar la existencia... Juan Manuel, primera pregunta. A ver. ¿Dónde vas a estar el 28 de septiembre?
5: El 28 de septiembre. Hmm. Pues todo hace sospechar que voy a estar en el Cerro de Los Ángeles. Porque como todavía no han habido otras pistas de esquí, no pude <risa> esquiar. Y entonces las playas también ya están fuera de temporada. Digo, pues vamos a ir a, al Cerro de Los Ángeles... En los días 28 y 29 hay un congreso de evangelización eh, en un sitio también tan tan emblemático, este año, ¿no? El lugar de, de consagración de España del corazón de Jesús. Y nada, voy con mucha ilusión a, a escuchar a personas que hablarán de, de distintas experiencias de evangelización y a compartir pues bueno, lo que podemos hablar ahora, si queréis, pues la experiencia bonita de, del perdón en, en tantas personas que hemos conocido.
2: Un lugar muy importante en el Congreso hemos querido que sean estas experiencias de cómo el Señor sana los corazones rotos, ¿no? y por eso hemos querido que estuvieses tú, para hablarnos cómo el perdón es sanador, cómo el perdón sana esa herida profunda que deja en el corazón el odio, el rencor, el desamor. Y tú no lo has traído a través de esta película, el mayor regalo de estos testimonios, pero ¿qué regalo has recibido tú al hacer esta película, Juan Manuel.
5: Sospecho que, que muchos, o, o un gran regalo muy grande que no consigo abarcar, o, o muchos regalos pequeños que no consigo contar. Eh, porque la verdad es que desde antes de empezar con la película, cuando conocimos una serie de testimonios que fueron muy, muy, eh, no sé cómo decirlo, o sea, fueron el detonante de, de la película. Eh, la película no, no surgió de una reunión para pensar a ver de qué íbamos a hacer la siguiente, sino como ha pasado con otras de haber conocido a personas que han experimentado eh, esa renovación tan potente después de pedir perdón o después de haber sido perdonados, y entonces ves en ellos eh, una revolución total. O sea, gente que ha pasado de la tristeza a la alegría, de la desesperación a la esperanza, eh, de la soledad al, al amor, y entonces es tan bonito lo que tú ves en, en ellos, no, no son razonamientos, son, son vidas, que dices, wow, esto hay que contarlo. Porque a mí me, me está haciendo tanto bien conocerles y al espectador que al que yo le cuente esto, pues tal vez le haga el mismo bien. Entonces, ya digo, ha sido eh, abrumador, creo que es la palabra para, para recoger toda esa experiencia de, de escuchar y de conocer a, a tantas personas sanadas por el perdón.
1: Si alguna de las personas que va a ir a verte y a escucharte en este Congreso eh, no ha podido perdonar todavía... ¿A alguien ¿tú, tú qué le dirías?
5: Pues dos cositas, me atrevo a decir así a eh, bote pronto. Una, que no tarde en hacerlo. Eh, en realidad, el acto de perdonar puede ser un instante. A veces se confunde el, el acto de perdonar con los sentimientos internos, difíciles, eh, tristes, con la memoria... Y, y entonces hay personas que incluso aunque han perdonado pues siguen sintiendo el dolor de la herida y piensan no ay yo cuando perdonaré y en realidad ya ya han perdonado lo que pasa es que siguen sintiendo ese dolor esto es como la medicina eh, tú te haces un, un pues no sé un corte en un brazo o una lesión muscular y en realidad tú estás curado el día en que acudes al médico aunque luego haya un periodo de rehabilitación y de curación que puede ser doloroso. Pero cuando tú decides vamos corriendo al médico, vamos al hospital o me voy a tomar este medicamento, tú ya estás, tú ya has hecho lo más importante. Y luego viene el proceso, que puede ser doloroso. Y con el perdón, eh, yo creo que sucede exactamente lo mismo. La decisión de yo quiero perdonar muchas veces implica acabas de hacer, ya lo has hecho, ya lo has hecho. Si quieres perdonar, ya lo has hecho. No, pero es que todavía me estoy acordando y me duele. Bueno, es natural. No, es que cuando pienso en esa persona me vuelven a salir los sentimientos de odio. Bueno, es natural. Como si metes el dedo en una herida, pues claro, vuelve a sangrar. Entonces, es una batalla diferente. Una, el acto de la voluntad. Pido perdón o perdono de el acto que puede durar toda una vida de recordar y sufrir. Mi consejo es... No hurgues demasiado en esa herida, pide ayuda al cielo para que te, que te domine la memoria, para que la, la memoria no te haga tanto daño, y por tu parte intenta no recordar tanto. No, no traerlo a la memoria cuando te venga, pues escapa del mal recuerdo. Pero no te preocupes, si tú has decidido que vas a perdonar, ya lo has hecho.
2: Juan Manuel, bueno, como decías, es que el perdón es un acto de voluntad, y, y en un mundo que a veces se fija tanto en el sentimiento, ¿no? Yo a veces pienso que hemos pasado del pienso, luego existo, a siento, luego existo, ¿no? En que parece que el, que el criterio es el sentimiento hace que sea más difícil, ¿no? Porque uno ve el sentimiento, el sentimiento todavía es negativo, el sentimiento todavía es, pues eso, el recuerdo, como decías ahora, y eso evita muchas veces que uno se dé cuenta que, que es con, que es un acto de voluntad. ¿Cómo se puede ir cambiando este sentimiento? O mejor dicho, ¿quién lo puede ir cambiando?
5: Bueno, yo creo que cada uno, cada vez que hacemos un acto de amor, el que sea, vamos a tener esta percepción. Eh, yo decido, por ejemplo, eh, casarme, casarme con esa mujer a la que amo. Y luego no me puedo asustar si pasa el tiempo y, y, y un día pues, no estoy especialmente entusiasmado, o si un día hemos discutido, eh, o si un día pues, no me he acordado de ella... Entonces, si yo me torturase con mis propios sentimientos, podría empezar a dudar del, del amor que nos une. Pero son dos planos paralelos y diferentes. Eh, si yo resulta que, anda, no me acuerdo de mujer en todo el día, ¿será que no la amo? No, ¿será que estás despistado? ¿Será que has pensado en otras cosas? ¿Será que estabas cansado? ¿Será que estabas desocupado? Yo, yo qué sé. Ahí resulta que es que hemos discutido, ¿será que ya no la quiero? No, ¿será que habéis sido unos tontos discutiendo? Entonces, por eso digo que, ¿quién puede cambiarlo? Cada día, simplemente es poner las cosas en su sitio. El amor implica sacrificio, siempre. Y, y perdonar siempre va a costar sacrificio. Y pedir perdón siempre va a costar sacrificio. Entonces, la victoria está en, en dar ese pasito de la voluntad que, que, va, que se traduce en un acto, que a veces es una palabra, perdóname, ...otras veces es un regalo... ...otras veces es un abrazo... ...pero simplemente no caer en el engaño... ...de confundir... ...la voluntad que quiere amar... ...y que hace algo para amar... ...del sentimiento que a veces nos tortura... ...entonces es un poco lo que... ...lo que antes decía usted... ...que no tenemos que darle tanto, tanto peso al sentimiento... Eh, eh, ...con el señor a veces a mí me pasa... ...dices es que... ...pues hoy no me apetece rezar... ...o rezo y me despisto... Eh, ...o resulta que me duermo... O, bueno, tranquilidad, estás intentándolo, estás queriendo hacerlo y, y Dios lo sabe. Pues ya está, importa eso, que el sentimiento no acompaña, que te estás aburriendo mientras rezas, que te estás durmiendo, que te estás despistando, no pasa nada. No, no somos como robots, ¿no? que voy a programar a hacer esto y lo voy a hacer perfecto. Bueno, pues no, pues no va a ser así, lo vas a hacer perfecto porque estás amando mucho. Y si el sentimiento no acompaña, wow, tu acto de amor es más puro.
1: Hay algunas personas que quizá nos están escuchando y dicen, bueno, hablar de evangelización, esa palabra es como es rara, ¿qué significa? Eh, ¿Cómo entiendes tú el evangelizar? Eh, ¿Qué herramientas tenemos también en el mundo que hoy vivimos para poder evangelizar?
5: Bueno, efectivamente la palabra es eh, suena rara porque es rara. O sea, digamos, no está en el vocabulario común de la calle. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hiciste ayer? Estuve evangelizando. <risa> no, no, nadie habla así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno traducirla. Si Evangelio, corregidme si no es correcto lo que digo, eh, significa la buena noticia, cuando Jesucristo dice, id por todo el mundo y anunciad la buena noticia, eh, a, a mí me ha venido bien pararme a pensar, bueno, ¿y, y, y cuál es la buena noticia? ¿Qué, qué es lo que hay que ir a anunciar? Guau, wow, y entonces al final, si lo simplificas mucho, 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 la buena noticia es espectacular. <risa> la buena noticia es no estás solo. Eso ya es una buena noticia. No estás aquí de casualidad. Has sido intencionalmente creado. No fuiste creado y fuiste abandonado. No, no, no. El mismo que te creó te acompaña en cada paso de tu vida. Eh, ¿Sabes qué? Aunque te duela lo que te está pasando, porque el corazón humano tiene una herida muy profunda, entonces tú pasas por la tristeza, pasas por el enfado, pasas por la desesperación. Tranquilo, porque la buena noticia es que para todas esas enfermedades del corazón hay un remedio que es eficaz. Y no es un remedio teórico, sino que es una persona que es nada más y nada menos Dios que se ha hecho hombre, ha venido y se ha puesto a tu servicio y no se ha limitado a dar consejos, sino que lo ha hecho carne propia y cuando ha muerto ha resucitado y ha dicho, sabéis qué? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, qué buena noticia! Ahora cuéntame tú tus malas noticias porque todas acaban bien. Es que yo he hecho cosas horrorosas, jo, qué buena noticia, lo vas a celebrar por todo lo alto porque no pasa nada, tiene remedio. Es que a mí me han hecho cosas horrorosas, jo, qué buena noticia tengo que darte, tiene remedio. Es que estoy triste, qué buena noticia tengo que darte, tiene remedio. Entonces al final dices, ¿qué es evangelizar? Es compartir la buena noticia de que... Todas las heridas del corazón humano tienen remedio y no es teórico. ¿Cuál es, el, al final, la mejor forma de anunciar la buena noticia? Pues podríamos decir, ¿cuál es la mejor forma de anunciar un medicamento? Pues no es con el prospecto, no es con la foto de la caja, no es con eh, publicando el análisis químico del medicamento. No, el mejor anuncio de un medicamento es decir, mira, ¿sabes qué? Yo me lo he tomado y me he curado. Me va bien y no soy más raro que tú, estoy tan enfermo como tú, tan herido como tú, pero créeme, me va bien, tienes que probarlo. Y el, y el mejor eh, anuncio es que cualquiera que vea en otro, la salud dirá, yo no sé qué se está tomando este o esta, pero veo en él o en ella esa salud que a mí me falta. Eh, yo, yo tengo que contarlo en mi propia biografía. Eh, eh, lo que a mí me atrajo más a la iglesia, fue toparme con gente que, eh, por decirlo de algún modo, eh, transpiraba salud, y, y estaba yo delante de ellos y pensaba eh, inconscientemente, decía, yo quiero eso que tú tienes. ¿Y, y, ¿Y qué es? Pues no lo sé, pero yo lo quiero. Y, y entonces dices, pues y luego he descubierto qué es eso. Eso que captamos es la presencia de Jesucristo en una persona. Y, y técnicamente se le llama santidad, que es algo, es un don que, que te regala Cristo desde dentro y que si está muy presente, pues sale por, tu, por tus ojos, por tus poros, por tus manos, por tu mirada, por, tus, por todo tu ser. Como sale la salud a través de un atleta. Tú ves a Nadal y dices, ostras, pues ese hombre, yo, yo no sé qué hace, pero joder, yo diría que está en forma, ¿no? Y entonces dices, yo quisiera estar como Nadal. Bueno, pues mira, te voy a contar lo que hace Nadal. Pero su propio aspecto es lo que te atrae hacia la salud. Pues con los cristianos pasa lo mismo. La presencia de Cristo en un cristiano es la mejor evangelización que podemos ofrecer. No hay otra. Lo demás, pues hablar del medicamento, la teoría y tal, está bien, pero nada es tan potente como la envidia que, que, que al menos yo sentí cuando encontré cristianos que tenían a Cristo. No solo habían estudiado, sino que lo llevaban puesto. Entonces eso es tan fuerte que estamos hechos para ello y lo deseamos.
2: Juan Manuel, porque hay, ah, no sé si tantos, pocos, muchos cristianos que les cuesta tanto evangelizar. ¿Qué, qué dificultad ves tú que hay que hace que a muchos eh, se quieran quedar en casa en este sentido?
5: No lo sé, supongo que es el ruido. El ruido, el ruido eh, es como si tú imagines que sales a la calle y, y hay un ruido permanente, pues no sé, de coches. Eh, hay, hay ruido de, 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 que se mezcla, entonces al final te sientes como incómodo. Uy, cuánto ruido, ¿no? Bueno, pues hoy hay un ruido muy presente eh, de, que viene de muchas fuentes que nos dice no te identifiques como cristiano porque no te estamos esperando. Eh, y lo que hay que hacer simplemente es pasar por encima del ruido. Si hay ruido yo salgo a la calle y si hay silencio salgo igual. Entonces es pasar por encima del ruido y, y, y mirar uno dentro de sí mismo, es decir, pero yo no puedo depender del ruido, si yo tengo, como dice Jesucristo, ¿no? Dice, no se enciende una luz para esconderla debajo de una cama, pues si yo siento esta luz en mí, no tengo derecho a ocultarla, porque no se me ha dado para mi propia iluminación, sino para que ilumine a todos los de la casa. Entonces, bueno, yo creo que ese ruido es, un, es una, una tentación muy sutil, diabólica, que hace que, que los cristianos nos quedemos en la catacumba porque no se está mal. Dentro de la catacumba, pues, pues, pues no está mal. A lo mejor las primeras eran frías, oscuras y húmedas, pero las catacumbas de hoy pues son cómodas. Eh, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción central, eh, tenemos medios de comunicación, tenemos, estamos en la catacumba muy bien, y además somos muchos. Con lo cual podemos no sentir la necesidad de salir fuera, si esto fuera un rebaño, decimos: Bueno, pues aquí estamos ya 99, pues no te compliques la vida saliendo por la oveja 100. Que, oye, pues que no se hubiera ido. Pero yo no voy a salir, no voy a ser que me costipe. Yo no voy a salir, no voy a ser que me pierda. Yo no voy a, decir, voy a salir, no voy a ser que me, que me corten la piel como a la oveja. Entonces, cuando tú tienes eh, a Cristo dentro, la presión no la pones tú. La presión es Cristo mismo que dice: Si tengo 99 y me falta uno, yo salgo del rebaño y me voy a por el que falta, ¿no? Eh, así que creo que la evangelización no hay que no hay que hacer muchos propósitos es, es simplemente sentir esa permanente llamada de Jesucristo a buscar al que no está todavía dentro
2: Juan de Manuel apuntabas a una cosa que es que parece que, que no hay interés no que, que lo que se nos transmite es lo que tú tienes que contar no importa sin embargo eh, has hecho cuatro películas en que hablas de Dios sin ningún problema, aparte de, de estos documentales que presentas en que se habla de Dios y, si y, y se ve que a la gente le interesa. ¿Tú cómo percibes este aparente que Dios no importa cuando hay otra realidad que nos dice lo contrario? ¿Tú cómo vives esto?
5: Pues de, de, de nuevo la respuesta es la misma, distinguiendo lo que es el ruido de lo que es la realidad del corazón humano. Eh, por mucho que, que hubiera una campaña mundial diciendo, oiga, usted no beba agua porque el agua mata, fíjese, ese bebió agua y, y, y se murió envenenado, aquel otro bebió agua y murió ahogado, y usted no beba agua, tú podrías llegar a convencerte, el agua, el agua es peligrosa, yo no voy a beber agua. Y esto es lo que nos sucede hoy, cuando decimos, yo no voy a depender de Dios, yo no voy a tener autoridad que mande sobre mí, yo decido lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sucede? Que eso, que es un planteamiento teórico, en el día a día, en la práctica, ya digo, no en la teoría, se te cae la práctica y dices, oye, es que es que esto falla. Yo estoy siguiendo las recetas del mundo, las que sí tienen éxito, y algo falla en mi vida. No sé sobre el papel, pero en mi vida real algo falla. Y cuando pruebo yo una gotita de agua, aprovechando que nadie me está viendo, tomo una gotita de agua y digo, uy, uy, uy es que, que esto está muy rico. Y entonces me tomo el vaso, me tomo la botella y luego me quiero zambullir. Y por eso hay tantas conversiones hoy espirituales a la fe. Porque, como, como yo digo, esto es un desierto donde de repente aparece un vaso de agua, un, un oasis, y la gente dice, oye, oye, no te acerques al oasis. Ya, ya, pero como se acerque uno, se queda en el oasis. Eh, y entonces, bueno, eh, esto ya digo, al final es... es eh, me estoy acordando de algo que me, digo, me dijo un, un sacerdote cuando empecé eh, con Infinito Más Uno. Me dijo tu principal aliado es el corazón humano. Tú, tienes, tú no pienses que tienes que convencer a nadie, ni pienses que tienes que pensar demasiado, a ver cómo les cuento esto. No, porque en el corazón humano está ese imán que de modo natural hace que nos sintamos atraídos por lo bueno, por lo verdadero, por lo bello, por el amor, todo lo que significa y es Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Simplemente contarlo. No, no, hay, no hay que argumentar demasiado para, para que nos guste un paisaje bello. Abres la ventana y se ve. No hay que argumentar demasiado para que te guste un, un, una buena bebida, una buena comida. Siempre tienes que ponerla delante y ya verás como el aroma y el color y todo hace que la gente quiera tomarlo. ¿no? Eh, y con todo lo que tiene que ver con, con el Evangelio, es decir, con, lo que, con la, la, la presencia de Cristo en el mundo, es que estamos hechos para ello. O sea, no es forzado entonces decías, claro nosotros vemos eh, gracias a Dios cómo eh, esas películas al final son pues pequeños detonantes de conversión donde la clave no es la película, la clave es que la gente ve a través de la película a Cristo vivo en los protagonistas de la película y dice, anda, pero si este hombre eh, que mató a tantas personas y que era un cadáver espiritual andante, hoy en resuma salud. ¿Cómo es posible? Y esa persona que estaba tan triste porque le había pasado todo tipo de desgracias, ¿cómo es posible que esté alegre? ¿Qué, qué, qué toma? ¿Qué bebe? Y, y ese que era una persona que, pues no sé, con tentaciones de suicidio, y aquel que era un egoísta, y aquel, y dices, bueno, pues la respuesta siempre es la misma, Cristo te renueva. Y, y tú tengas lo que tengas, desde un constipado a una enfermedad más grave, Cristo te va a renovar también. Entonces yo creo que esto es por contagio, por contagio. Eh, eh, somos adictos a Cristo, lo que pasa es que no lo probamos
2: Juan Manuel decías que, que, que el evangelizar es llevar a Cristo eh, ¿qué es lo que nos hace más conscientes de la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿qué es lo que nos permite descubrirle en nosotros y por tanto que podemos darle?
5: Es, es, te voy a cambiar la pregunta, perdona. Es como si me dijeras, ¿qué es lo que nos hace ser conscientes de la comida que nos mantiene el cuerpo? Bueno, pues ¿sabes que La comida. O sea, no, tiene, no hace falta que seas consciente de... Lo importante es que lo hagas, que lo tomes. Eh, yo, yo tomo el bocadillo, el, 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 o el gazpacho, la paella, lo que sea, pues puedo ser consciente en el momento de hacerlo, pero en cuanto ya lo he tragado dejo de ser consciente de la presencia de esa comida que me sostiene, que me, que me alimenta, que me hace crecer... Bueno, pues con, con los sacramentos sucede exactamente igual. Es como la puertecita misteriosa por la que esa presencia de Cristo se hace efectiva en el alma. En el momento de recibir el sacramento... Yo puedo ser consciente, ¿Vale? pues, pues, venga, pues voy a, voy a tomarme la, la Eucaristía, voy a recibir el bautismo, voy a recibir el sacramento del matrimonio, el que sea, ¿no? Pero al día siguiente puedo olvidarme, no pasa nada. Mi acto de fe es, aunque en este momento yo no sea consciente de esa presencia de Cristo, yo debo vivir de fe. Voy a vivir de fe, decido vivir de fe. Ya no es si tengo mucha fe o poca fe, no. Tengo fe, decido vivir de fe. Decido vivir como si no estuviera solo. Decido vivir no con mis fuerzas, sino con las que me son prestadas. Ya no calcularé mis posibilidades de éxito, sino las de Dios. Ya no juzgaré si las cosas van bien o mal. Le dejo a Dios el juicio. Eh, entonces puedo ir experimentando día a día que esto no es un cuento de hadas. Y, y entonces son certezas internas, aparte de manifestaciones externas, eh, certezas internas de realmente no estoy solo. Realmente no estoy solo. Que, que nadie intente traer aquí una especie de, pues no sé, de, de instrumento de precisión técnico para medir la presencia de Cristo en mí, porque la noto yo. Como noto cuando yo mismo le echo por el pecado, noto en mí lo que está pasando. Eh, entonces, bueno, pues es una, ya digo, más que ser conscientes es vívelo, vive de fe y comprueba en tu propia vida los cambios, que los vas a notar.
1: El lema de, del centenario, de este centenario, del Sagrado Corazón, es por sus heridas hemos sido curados. Cuando vemos el mayor regalo, realmente nos vamos dando cuenta que todas esas personas que, que, que van eh, pasando, ¿no?, eh, por, que han estado en todas esas circunstancias, en todos esos lugares, son testimonio vivo de que por sus heridas ¿no? han sido han sido curados, ¿no? Me gustaría que recogieras, que hemos estado también hablando antes, el testimonio de alguna de esas personas, que veas eh, que ha sido realmente eh, sanada lo más profunda de sus heridas, y que fruto de eso evangeliza ahora también.
5: Bueno, cualquiera de ellos evangelizan del modo con el que lo decía antes. Su sola presencia es una manifestación clarísima de la presencia de Cristo en sus vidas. Eh, a veces no sé necesitamos eh, golpes muy fuertes o, o ejemplos muy muy claros para abrir los ojos. Realmente esa presencia de Cristo la podemos ver en cualquier persona. Lo que pasa es que cuando eh, es especialmente llamativa cuando el contraste es fuerte con lo que había antes. Eh, cuando tú conoces a una persona, como, como yo he conocido, que vivió durante años en, en una violencia eh, completamente loca, eh, completamente consciente, no fue un día, un acto de pasión, sino que fueron años y años y años eh, cometiendo barbaridades, no y ves en ella hoy un cambio total de la persona, una persona que vive para el amor, que vive en la generosidad, que tiene paz, que transmite paz, que tiene alegría, que transmite alegría, dices, wow, ¿cómo es posible que esta persona por la que nadie hubiera apostado un céntimo, que era una especie de Detritus, ¿no? Socialmente hubiéramos dicho, esto ya no tiene remedio, este hombre es un, como dice el Papa Francisco, un desechable, ¿no? O sea, este ya, quitémoslo de encima porque porque, porque es irrecuperable. Bueno, pues ahí es donde tú ves el poder de Dios. Y, y la evangelización potente es esa, que creo que es muy estimulante el decir, wow, si Cristo ha podido resucitar a este muerto, eh, tal vez pueda conmigo también entonces ya digo esos testimonios de, de, de gente que ha pasado de lo más oscuro a lo más luminoso para mí son pues, el testimonio más claro de que esto no es un, un, algo bonito simbólico ni una autosugestión esa es otra porque a veces con tal de negar la presencia de Cristo decimos no, pues es que se autosugestionó o un día decidió él con sus fuerzas que iba a cambiar leyó un libro le aconsejaron no, no, no nadie tenía fuerzas para levantarse a sí mismo, no lo tenían. Y el que crea que, que que podemos hacer las cosas sin Dios, pues es que no ha tocado fondo. Porque hay, hay días en que cualquiera de nosotros dice, yo no puedo. Y eso se puede convertir en una buena noticia. Oh, qué bueno que tú no puedes, porque no pruebas ahora a pedir ayuda al Señor de los imposibles, a ver qué pasa aquí. Entonces, bueno, e ellos son... Para mí el testimonio de evangelización más potente.
2: Juan Manuel, en el mayor regalo que recordamos es esta película que nos muestra cómo hoy el perdón no solo es posible, sino que es una realidad que cambia la vida, aparecen distintos testimonios. Ahora también ya se puede adquirir el DVD en que hay algún testimonio más, ¿no? hay contenido adicional uh -huh. que no, bueno, pues que la película no pudo salir. Me imagino que ahí cada uno le habrá tocado uno, pero a mí me llama la atención, en esta película aparecen personas que han asesinado a miles de personas, testimonios de reconciliación impresionante, ¿no? como esa mujer que, que, que acoge y tiene amistad con el asesino de sus hijos, pero me llama la atención que mucha gente que me he encontrado, el que más le tocó es el de ese marido que su mujer se ha ido con otro y sin embargo la está esperando hasta que vuelve. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que al final a mucha gente el testimonio que más le ha tocado es este? Yo no sé si tú has tenido esa experiencia como la he tenido yo.
5: Exactamente igual. Creo que la, 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 la lógica en este caso es, es sencilla. Eh, ojalá ninguno de nosotros pudiera decir, yo tuve un arma en la mano, yo tuve tentación de asesinar a alguien, me asesinaron a un familiar, ojalá sean casos realmente excepcionales, y por eso nos llaman tanto la atención. Sin embargo, todos nosotros podemos decir, yo tengo un marido, una esposa, un padre, una madre, un hermano, un hijo. Y con quien yo me peleo es precisamente con ellos. Yo no me peleo con el que vive a 500 kilómetros de mi casa, no peleo con el que... Eh, no sé, peleo con los que tengo cerca. Y, de, y los grandes dramas del corazón humano se cuecen en la distancia corta. Con mi jefe, con mi compañero, con mi vecino, con mi hijo, con mi padre, con mi hermano, con mi esposa. Entonces, por eso ese testimonio nos ha tocado a tantos. Yo recuerdo, eh, mientras estaba haciendo la entrevista eh, con, con ellos, que la hice en días separados, primero con la mujer y luego con el marido, eh, el, el deseo inmediato que surgía en mí de quiero acabar esta entrevista para llamar a mi mujer y llamar a mis hijas a pedirles perdón. Eh, claro, porque es que estás viendo, te están diciendo cosas que dices, uy, me pegó. Y sigue hablando y dices, ¡uy, me pegó de nuevo! Y, y la siguiente dices, ¡y de nuevo me pegó! Claro, dices porque porque son cosas que, dices, claro, en la vida familiar, porque además si su caso fuera también, dices, no, pues es que es una historia de también de violencia. No, es la mujer que siente en un momento de su vida que no se siente querida. Y no le falta de nada. No le falta dinero, no le faltan comodidades, no le falta... Y decir, ya, pero es que no me siento querida. ...y él dice, dice, bueno, ella se fue de casa... ...pero yo fui infiel durante muchos años... ...porque la, la infidelidad no es solo carnal... ...es precisamente no estar acompañando... A, ...a tu esposa, a tu marido, a tus hijos... ...a tus padres, a quien sea... ...en sus eh, en sus situaciones internas reales de hoy... ...que a lo mejor no tienen por qué ser graves, ¿no? Entonces creo que por eso ese testimonio... ayudado a tanta gente... ...hemos recibido que fue especialmente bonito pues testimonios de matrimonios que estaban rotos tan roto como ese matrimonio podríamos decir realmente no tiene arreglo y se han reconciliado entonces cuando ves te llegan las historias de, de matrimonios reconciliados por la fuerza del ejemplo por la envidia que llamo yo una envidia sana no decir ay yo quiero yo quiero lo que les ha pasado a esos no pues pues es, realmente es, es muy muy gratificante muy para, para estar te olvidando gracias
1: Juan Manuel, ¿cuándo empezaste a escribir?
5: Bueno, eh, yo empecé a escribir creo que de niño. Recuerdo en el autobús del colegio escribiendo. y jo, Llegaba a casa y escribía cuentos, y escribía historietas, y siempre me ha gustado escribir, pero pero la verdad es que no, no le he dedicado el tiempo que, que me hubiera gustado. Y ahora, a raíz de la película del Perdón, pues digamos es como que dice el propósito de enmienda, porque cuando, cuando hicimos La Última Cima hubo mucha gente que nos sugirió, ¿por qué no sacáis un libro? Eh, para tanto material que se queda fuera de la película. Eh, y entonces, bueno, como estábamos liados con mil cosas, pues no hicimos el libro. Luego salió Tierra de María y cuánta gente nos dijo, ¿por qué no sacáis un libro? Y de nuevo, y entonces cuando cuando lanzamos la campaña de financiación del mayor regalo, esto eh, de, de, de que por la boca muere el pez, prometimos un libro. Eh, una de las recompensas que dábamos a personas que nos ayudaban económicamente a sacar adelante la película, era el libro de la película. Y claro, después de hacer la película dijimos, pues hay que hacer el libro, lo hemos prometido y hay que hacerlo. no Entonces, gracias a Dios, ahora sale ya de imprenta y estará dentro de pocos días ya en las tiendas. Y hemos hecho un libro muy distinto de lo que habíamos pensado. Mi idea original era una especie de transcripción de las entrevistas abundantes que teníamos. Y de hecho, transcribimos todo el material pero cuando yo me empecé a leerlo pensé este formato no a mí no me gusta eh, realmente mmm, no aporta o sea, no aporta nada que no esté ya en la película y en cambio lo que he hecho ha sido volcar en un pequeño libro lo aprendido durante la película pero sobre todo después de haberla hecho con los comentarios de los espectadores eh, nosotros aprendemos mucho eh, eh, con, lo, con lo que la gente nos cuenta Después de ver la película Porque nos cuentan sus historias A mí me pasó esto, en mi, mi casa, con mi marido Con mi esposa, con mis hijos, lo que sea ¿no? Y detectas las dificultades Para pedir perdón Para perdonar a otra persona O para perdonarse a uno mismo Y entonces lo que he intentado ha sido Un librito eh, que le hemos titulado El mayor regalo manual para celebrar Tu propia fiesta del perdón Que son pues eh, algunas historias Que no cupieron pero sobre todo esos consejos para quien pueda decir, yo no puedo hacerlo, no puedo, no puedo pedir perdón, ya es tarde, yo no puedo perdonar. Entonces, bueno, confiamos en que, que ayude, que, que ayude tanto como la película, que, que la persona individual que lo lea, pues salga reconfortado, salga esperanzado, y eh, dispuesto a poner final feliz a su propia historia.
1: Hay que anunciar a todos nuestros oyentes que Juan Manuel Cotelo estará en el Congreso firmando ejemplares de este de este libro, ¿eh? lo estrenará allí. Así que nos hace a todos muchísima ilusión que sea allí donde donde se vaya a estrenar y el además pueda pueda dedicarte el libro. Y seguro estará que calentito,
5: personas... recién salido del horno.
2: Y qué, qué lugar más bonito, ¿no? Que, que poder recibir este manual para celebrar la propia fiesta del perdón a al pie del corazón de Cristo ¿no? eh, dándonos cuenta que, que el perdón es uno de los regalos que emanan de este corazón ¿no? y, que, y que desde ahí es de donde se puede sanar la vida. en esto yo quiero decir que, que alguno podría pensar vaya, yo es que no puedo ir al congreso porque tengo una boda por la mañana pero pueden ir porque a las seis y media que va a ser el momento... Que anulen
5: de... la boda, está claro.
2: <risa> el momento de la experiencia del no, perdón no, que no, es a las seis favor, y media, no. pueden ir. O sea, aunque solo vayan a escucharte a ti, pueden ir. ¿eh? Que se inscriban para escucharte solo a ti y que luego te firme, les firmes un libro. O sea, que, que no hay en eso problema ninguno. ¿eh? Porque hay gente que piensa que eso, que hay que ir a todo. No, no. Este congreso es un encuentro abierto y uno puede ir a una parte si quiere y entonces algunos de los que están escuchando que se les ha puesto los dientes largos pero por alguna razón no pueden ir todo el día, no hace falta que vayan todo el día. A las seis y media, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ahí van a tener tu, tu testimonio y tu experiencia de, de, de cómo has vivido este perdón. En esto yo también te quería eh, preguntar, ¿no? Tú ya, bueno, pues has sido... Haciendo estas películas. Eh, eh, son siempre en esta relación, ¿no? Como decías, con, con el con el espectador, ¿no? Eh, tú no sueltas la película y la dejas, ¿no? Sino que tú... Es casi como un hijo, me da la impresión, sí. ¿no? Que, que lo vas acompañando y vas dejando viendo cómo crece y dejándote enseñar por él. ¿Qué te han enseñado este camino que has hecho a, a lo largo de estas películas? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué es para ti... Pues, eh, igual que tú miras a tus hijas y dices, ¿qué cosas aprendo de ellas? ¿Qué cosas aprendo de estas otras hijas, entre comillas, que son las películas?
5: A ver, me cuesta mucho resumirlo. Eh, te diría que lo comparo a lo que sucede cuando buceas. No sé si tenéis la experiencia de bucear en el mar, eh, y entonces uno se mete a una profundidad muy chiquitita, de, pues, no sé, un metro de profundidad, y ¡guau!, wow, ya empiezas a ver cosas, ¿no? ...y si te adentras un poquito más... ...a un zona donde cubre de 5 metros... ...guau, más cosas... ...y, y entonces cuanto más ves... Eh, ...más te entran ganas de saber... ...y más te das cuenta de lo poco que sabes... ...porque la desproporción es enorme, ¿no?... Eh, ...entonces claro... Eh, yo, te, ...yo tengo muchas veces la, la sensación de... Eh, ...siempre de estar comenzando... ...de decir primero estos 10 años con infinito más uno... ...primero tengo la sensación de que ha sido un fin de semana... ...o sea que ha pasado rapidísimo, ¿no?... Eh, tengo la sensación, eh, lo voy a decir con una, una comparación de, de, del Evangelio de Jesús, que dice la mies es mucha, la mies es abundante y los obreros son pocos. O sea que por mucho que hagamos, realmente es nada, es tan poquito. El otro día me daba un paseo, yo vivo en Valencia, por, nunca había visto el arroz eh, antes de la, de la cosecha, no sabía cómo era la planta del arroz, ¿no? Y me fui a, al lado de la bufera, que hay muchos terrenos de arroz, a pasear con mi, con mi familia, ¿no? Y, y me venía esa imagen, porque tú ves un, un terreno inmenso y en cada mata de arroz hay pff, cientos de granitos de arroz y dices, wow aquí hay una cosecha inmensa! Pero ¿cuánta gente hace falta para recoger todo este arroz? Pues eso es la sensación que tengo, ¿no? El, el aprendizaje de decir, por mucho que hayamos hecho y por mucho que creemos que estamos haciendo, es nada en comparación con lo que hace falta. Realmente es urgente... ...la evangelización... ...pero no a través del cine... ...sino a través de, de cada opción... ...la evangelización que hace una, una persona... En, ...en sus compañeros de clase... ...la que hace uno con sus vecinos... ...la que hace una persona en el tren... ...en el ascensor, en una avioneta... En ...la que haces escribiendo... ...la que haces pintando, la que haces cantando... ...la que haces bailando, la que haces construyendo... ...la que haces como médico, como banquero... ...como profesor, como taxista... Y dices ...es tan abundante esto que uno no puede quedarse en, en la cifra grande, hay que ir a la cifra pequeña, al grano de arroz. Decir, bueno, vamos a coger aquí un campo entero. No, no, ¿sabes qué? O sea, empieza con tal granos de arroz y te vas a dar cuenta que no hablamos de un campo, hablamos de millones de granitos de arroz, ¿no? Entonces, eh, este es el aprendizaje. Es decir, por mucho que hagamos, todo es poco. Todo es poco, todo es poco. Esto es demasiado urgente como para, pues no sé, para celebrar lo, lo poco que hacemos. A la vez hay que celebrarlo. O sea, Jesucristo dice, es más fiesta por uno que se convierte que por 99 que no lo necesitan. Pero es que si fuera solo uno, <risa> 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 eh, realmente el, el, el mundo está tan tan necesitado de, de conversión, eh, cada uno de nosotros, que, que esta es una tarea que no acaba nunca. ¿no?
2: Sí, de hecho se, se ha producido en cierto sentido una inversión dramática. ¿no? Antes era el buen pastor que sale a buscar la oveja que se ha perdido de las 100, y ahora podríamos pensar que son 99 las perdidas, ¿no?, de cada 100, porque eh, en muchos lugares muchas personas eh, han dado la espalda a Dios, eh, o, o más que la espalda, a veces eh, se han olvidado de Él, ¿no? No, no es que haya un, un dar la espalda consciente, ¿no?, sino es vivir como si Dios no existiese, ¿no? Justo lo contrario de lo que tú indicabas al principio, ¿no? No estamos solos, pues algunos pues no se dan cuenta ¿no? de esa presencia. y Pero fíjate,
5: y... Yo, yo creo que ahí lo, lo, la tarea más urgente es que los propios cristianos recuperemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Eh, eh, tengo tengo la, la convicción de que todos los problemas del mundo de hoy no son culpa, si es que hubiera que buscar culpables, de las personas que están lejos de, de la vida del amor, no sino de los que hemos estado cerca y nos hemos quedado callados porque como tengo la convicción de que la evangelización, que el protagonista de la evangelización es Cristo que todo lo que necesita es cristianos, es decir gente que haga equipo con él cuando un cristiano hace equipo con Cristo, Cristo es eficaz Cristo no falla no falla entonces dices, anda, ¿qué está pasando aquí? bueno, muy sencillo Perdón por la simplificación que puede parecer burda. Lo que está pasando es que los cristianos no lo somos. Lo que está pasando es que los cristianos... Eh, tenemos una relación con Cristo, que yo digo, de amantes. Te quiero mucho, te quiero muchísimo, cuánto te amo, pero que no nos vean juntos. En casa te quiero, con mi familia te quiero, con la puerta cerrada te quiero, en mi dormitorio te quiero, pero que no nos vean juntos. Y Cristo dice, es que yo no quiero una relación contigo de amante. Yo quiero un amor público, que todos vean. Eh, entonces, eh, yo mi sospecha es, no soy sociólogo ni, 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 ni lo pretendo, ¿no? Pero tengo esa, esa sospecha. Todo el problema es que los que tenemos a Cristo le hemos puesto la llave por dentro y le hemos dicho tú de aquí no salgas. Y, y entonces el mundo al final lo celebra. Dice, ¡qué bien! El príncipe de este mundo dice, tranquilos, que los cristianos ya no sacan a Cristo, se lo quedan dentro. Mm.
2: Juan Manuel, Tú has estrenado la película en, en distintos países. ¿Has llegado a estrenarla ya en, en alguno de los países en los que aparecen los testimonios?
5: Sí, sí. Ya son, mira, justo hoy he hecho el recuento, 22 países, porque esta semana hemos estrenado en Brasil, ahora las, dentro de dos semanas eh, Alemania, Austria, eh, Croacia, Estados Unidos, ya son, pues, llegarán a 27 o 28 antes de fin de año, ¿no? Y sí, hemos estrenado en, en México, donde está el testimonio de este matrimonio mexicano. En Colombia, donde nació la película, donde tantas personas pues han, han, han sufrido la, la violencia y han tenido que pasar por ese proceso de, de reconciliación y de perdón interna. Eh, que otros países salen en, en, en España, que también está ahí el testimonio sí. de Irene Villa. Eh, aún no hemos estrenado en Francia, que hay un, un testimonio de Francia, de Tim eh, ¿Irlanda? Sí, la respuesta es sí, hemos estado en, en Ruanda. No, pero estamos justo ahora hablando para, para hacerlo eh, a comienzos del año que viene. Mm. En Ruanda es difícil porque hay pocos cines, pero lo vamos a organizar con sistemas de proyección, eh, digamos, portátiles, ¿no? Llevando la película por el país con sistemas de proyección, que lo subes en un en coche, en un camión, y puedes proyectar en pueblos.
2: Mm. ¿Cómo ha sido la acogida en Colombia? Porque precisamente nace allí la película. ¿Cómo, cómo han acogido y cómo...? está ayudando.
5: Pues mira, el, el estreno más emocionante de todos fue el de Colombia, precisamente. Eh, había mucha tensión eh, porque pues las personas pues que, que salían en la película, pues una cosa es dar la cara delante de una cámara, eh, sabiendo que luego la gente lo verá, y otra cosa es plantarte delante de una sala con 400 personas a dar la cara. Sabiendo que además dentro de esas 400 personas hay muchas víctimas, que, que en algún caso pueden ser víctimas directas tuyas. Entonces, pues yo recuerdo los los, eh, los protagonistas pues con mucha tensión los días previos, dudando si ir o no, eh, se pusieron muy elegantes. Era, para ellos era un acto de, de valentía, eh, de decir, pues iría allí a dar la cara, de decir, mire, pues sí, sí, yo he hecho esto y, y ahora vuelvo a pedir perdón, ¿no? Entonces sucedió algo muy bonito porque, eh, pues efectivamente salieron, dieron la cara y salió el primero y solamente dijo yo, solo tengo que decir una cosa, perdónenme ustedes, ¿no? ...y la, eh, hubo personas que se pusieron en pie... ...se, se acercaron a, a este... y ...le abrazaron, lloraron... ...luego cogió el micrófono a una señora... ...y contó que ella era víctima... ...y también dijo, eh, yo les perdono... ...entonces se creó allí un clima... ...súper bonito... ...y lo que empezó con mucha tensión... ...acabó, como siempre pasa, en fiesta... ...yo veía como al final de la proyección... ...la gente haciéndose fotos, selfies... Eh, ...por grupo, oía las risas... ...y digo, wow cómo ha cambiado esto... Eh, y, ...y eso sucede siempre, siempre, siempre... La fiesta del perdón siempre empieza con tensión. El hijo pródigo que vuelve y dice ay cómo, cómo lo hago yo esto no sé uf, esto va a salir fatal y al final estás tomando una copa de vino y, y, y tomándote un cordero y, y, y casi sin darte cuenta dices anda, pues hace un momento estaba yo aquí muerto de miedo no así que bueno eso pasó en Colombia eh, y luego pues nada pues estuvimos con, con con muchas víctimas que nos van escribiendo y nos van contando pues la, la, las historias para las que podríamos hacer mil películas pues de cómo la, la película les ayuda, les les consuela, les da fuerza, así que bueno es es muy bonito y, y es una especie de pues no sé de, de de aperitivo de todas las películas el ver esos efectos, aunque lo cierto es que ya nuestra cabeza está en las próximas, <risa> tampoco podemos estar
1: no puedes desvelar nada de, de momento bueno,
5: de los próximos sí, proyectos he, he, he contado alguna vez en público que, que nuestra próxima película si dios quiere va a ser sobre la familia. Eh, también a raíz de la del perdón o sea, el darnos cuenta de que eh, precisamente a través de la historia de ese matrimonio que no es un tema menor las crisis familiares y que no es un tema también porque tenemos la tendencia al menos yo, como de tirar la toalla, ¿no? decir, bueno, esta batalla ya está perdida, vamos a por otra porque esto ya no tiene arreglo, ya, ya está la familia destrozada, o sea, ya eh, entre divorcios, eh, abortos peleas entre hermanos crisis de la, la, la misma institución familiar, bueno pues pero vamos a por otra cosa porque esta es batalla perdida pues la, la decisión ha sido no esto no se puede dar por perdida porque es podríamos decir la madre de todas las batallas eh, si, si la familia se rompe se rompen muchas cosas, no es una cuestión solamente de venga tú ahora vives en tal casa y yo en esta otra y ahora tienes que comprar otro coche y los niños ahora el fin de semana lo pasan con no, no es un problema administrativo es un problema tremendo en el corazón humano. Nadie que haya pasado por un divorcio eh, en su propio matrimonio o, o en los padres lo recuerda como un plato agradable. Eh, entonces, hablemos de eso, hablamos de esa pesadilla que pasa en las familias, pero no para quejarnos, ni para criticar, sino, de nuevo, para dar la buena noticia. La buena noticia es que tu crisis tiene remedio. Entonces, nos vamos a a hablar de eso.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias. Te esperamos eh, con muchísima ilusión el 28 y 29 de septiembre en el Congreso de Evangelización que tendrá lugar en el Cerro de Los Ángeles, donde además tendremos el privilegio eh, de contar con tu con tu libro y, y además vas a estar ahí también firmando ejemplares, que yo creo que, que muchos de nuestros oyentes, pues quizá hay algunos que tampoco te conocen personalmente, pues van a tener esta oportunidad de verte cara a cara.
5: Bueno, si no, mandaré un doble, ¿eh? Son muchos que hay que firmar mando un doble. Oye, tengo una pregunta para vosotros. claro ¿Vosotros cuándo dormís? Porque si por trabajáis y por la noche trabajáis... ¿En qué momento vais a la cama?
1: Yo
2: poco, duermo poco. Pero bueno, gracias a Dios, el Señor me ha concedido dormir poco. O, sea, que... Ah, bueno.
5: o es que os he eché la siesta mientras la entrevistaba va contestando. <risa> ahí está ahí
1: está el truco. Ahí está el truco. Muchísimas <risa> gracias.
5: Bueno, a vosotros, a Padre Javier. Muchas muchísima, gracias.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel, por no esconder a Cristo. ¿eh? Como nos lo decías... Bueno, es, que
5: muchas... él, es él el que sale.
2: Sí, sí, pero tú no lo escondes <ríe> Muchísimas gracias.
5: Bueno, vosotros
4: Des pues yeux qui font baisser les miens Un río qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en...
1: 57 minutos de la madrugada y damos la bienvenida a Nayeli Rodríguez y a Rebeca de Miguel. Buenas noches Nayeli.
3: Buenas noches.
1: ¿Qué vas a hacer tú el 28 y el 29 de septiembre?
3: Pues voy a estar en el Congreso de Evangelización en el Cerro de los Ángeles.
1: Rebeca, ¿dónde estarás tú? También en el Congreso. ¿Y qué vais a presentar?
3: Eh, la campaña de 40 días por la vida.
1: Y además nos vas a contar algo esta noche aquí, sí. ¿no?
2: Una iniciativa preciosa que queremos, pero primero queríamos conocerlas un poco a ellas, ¿no? para que, porque ya sé, esta campaña han entrado en ella por algunos motivos. ¿Dónde estáis vosotras normalmente? ¿Dónde estáis haciendo un servicio precioso a la sociedad que muestra que hay mujeres valientes?
3: Bueno, pues... Eh, Rebeca y yo precisamente nos conocemos de un voluntariado que consiste en rescatar o intentar hablar con mujeres que se ven eh, abocadas en esta situación, ¿no? en esta disyuntiva sobre abortar o no. Y pues ese es el servicio que llevamos haciendo, las dos más o menos nos conocemos desde hace un año precisamente en este voluntariado.
2: ¿Y qué os movió a hacer este voluntariado? ¿Qué mueve a una chica como vosotras, joven, a de repente poner la mirada en esta realidad trágica del aborto y buscar, de alguna manera, ayudar a que la vida triunfe?
3: Bueno, en mi caso, eh, quizá precisamente que es una realidad que eh, es muy triste, ¿no? Es muy trágica y que, sin embargo, pues la escuchas, sabes que existe, pero sabes que también la sociedad la ignora bastante, ¿no? Entonces, en mi caso, era una una cosa que digamos me mm, la tenía un poco en el corazón y en, tenía un poco de curiosidad por conocer lo que era esta realidad y, y quería pues eh, intentar ayudar ¿no? a estas a estas mujeres
2: y tu
1: rebeca
0: pues eh, la verdad es que yo tengo un hermano pequeño que es síndrome de down y bueno ahora es, es un tema muy así lo de los síndromes de Down y, y quieren como exterminarlos o, o no sé, no, no entiendo muy bien por qué y un amigo me, me habló de este voluntariado y me invitó a ir un día y, y fui y, y como ha dicho Nayeli eh, es muy distinta la, la realidad entre comillas que te cuentan a, a la realidad de verdad que ves cuando llegas allí y, y ves la cantidad de de personas que, que están sufriendo esto, las madres eh, como primero y, y luego los, los bebés y los propios médicos, que es, es algo muy tremendo que eh, hay que tomar acción, o sea, está muy bien, eh, pues sí, pues te lo dicen y te da pena y dices, pero cuando lo ves realmente eh, te das cuenta de que es muy necesario hacer, hacer cosas como estas.
2: ¿Y nos da miedo a veces el...? Porque en el fondo os ponéis en la puerta ¿no? de, de un abortorio y os acercáis a una chica que me imagino que aprendéis a ver rápidamente qué es a lo que va, ¿no? A lo mejor me imagino que alguna vez os equivocáis y a alguien que pasaba por la calle le diréis algo, ¿no? Pero bueno, normalmente ya sabéis reconocer, ¿no? Por, por la mirada o por, no sé, ¿no?
0: Bueno, miedo miedo da, da respeto. Más que miedo da respeto porque es, es un tema delicado y, y la... la persona que está yendo a abortar no va contenta, ni va eh, en su momento más feliz. Pero miedo no, porque eh, es, es un tema que, que hay que defender. y O sea, mira, justo hoy he leído en el Evangelio, que me gusta a mí leer así de repente, abrirlo y, y leerlo, que decía Jesús que eh, todo lo que nos pase a nosotros o cómo nos ataquen, entre comillas, él ya lo ha pasado antes. Entonces, eh, a mí se me ayuda un montón pensarlo, que, que no, no me da miedo, porque si él lo ha pasado y, y, y lo ha superado, y pues para enseñarnos, pues yo me, me agarro a eso 100% y, y miedo no me da, es, me parece algo precioso. Y que pase lo que Dios quiera, yo
3: estoy feliz.
2: Nayeli, ¿qué se le dice a una mujer que está a la puerta del abortorio?
3: Bueno, cada situación es distinta, ¿no? Pero sobre todo intentamos averiguar un poco, eh, porque es, como siempre es difícil. Los motivos eh, que la llevan a esto intentamos ofrecerle alternativas, ¿no? También intentamos eh, darle nuestro apoyo, eh, decirle que no está sola, que no tiene por qué tener miedo, eh, que es normal que lo tenga, pero que, que puede contar con nosotros. Y, y bueno, de, intentamos también hacerle un poco ver el regalo que tiene dentro de ella, ¿no? Y que, y que pues... Eh, tiene que darle una oportunidad a vivir, ¿no? Porque probablemente le cambie la vida, pero no para mal como ella piensa, sino que verdaderamente es un regalo de Dios.
2: ¿Qué, qué os aporta a vosotras este, este servicio que hacéis a la sociedad? Porque me imagino que muchas veces muchas lágrimas, ¿no? Y otras veces mucho sufrimiento y otras veces alegría, pero pero vosotras, ¿cómo lo vivís eso?
3: A mí al principio sí que los primeros meses sí que me... O sea, volví a casa hecha polvo, la verdad, emocionalmente es, es muy duro, sobre todo al principio, pero después eh, pues como que lo vas asumiendo, ¿no? Y vas asumiendo que pues tú puedes estar mm, preparada o, o puedes decir lo que quieras, que al final es Dios el que actúa, ¿no? Y al final depende de Él y nosotros estamos allí para efectivamente ofrecerles una salida a la que agarrarse, pero que... Eh, eh, al final son ellas, ¿no? Las que las que deciden. Eh, pues al final yo he estado, yo he podido presenciar algún, algún rescate, por, eh, por decirlo así, eh, y es impresionante, ¿no? En una ocasión, pues, me tocó que la mujer iba a abortar ese día, ya tenía cita para abortar y se dio la vuelta. Y eso, por ejemplo, es es impresionante, es increíble.
0: Y bueno, eh, como como he dicho antes. Eh, lo, lo que te dicen a lo que es en realidad hay hay un trecho muy muy grande y, y luego al ver que estás ayudando a sobre todo a la madre porque porque es, no, no es muy consciente de que una vez haya abortado existe el síndrome posaborto y es real y existe o sea eh, está comprobadísimo entonces eh, sí que es verdad que hay días duros que dices jo pues pues hoy no ha habido mucha suerte y no, no nos han escuchado. y Pero cuando, cuando vuelves a casa con, con un posible rescate, porque hasta que no nace, pues pues es una satisfacción y, y una alegría que te entra increíble. Y, y dar muchísimas gracias a Dios, porque como ha dicho Nadia al final, el que habla es el... o sea, yo abro la boca y él habla. Así que es, es increíble, la
3: verdad.
2: ¿Habéis estado en algún bautizo de alguno de estos niños?
3: No, no. Yo no habéis
2: llegado a estar, pero es impresionante.
3: Sí, yo, yo he estado, no de, de alguno que haya rescatado yo, pero sí de, de la asociación. Y es impresionante, ¿no? Porque al final, pues estás ahí, es verdad que no conoces a, a un montón de gente, pero piensas, ¿no? Estás en la misa, estás en la Eucaristía y, y piensas, es que estos niños están porque hubo un grupito de gente... Que en vez de dedicar su viernes o su martes o lo que sea a estar con los amigos, eh, se, o sea, se quedó allí esperando. O sea, y, y cuando vas a rescates, es verdad que tienes muchísimos días en los que, como dice Rebeca, o no te escuchan, o a veces te da la sensación de que pierdes el tiempo, que no, no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, esos niños en el bautizo están ese día porque gente como tú, como tus amigos, ...que eh, decidieron eh, sacrificar ese, ese viernes, ¿no?, por, por ayudar.
2: ¿Y cómo surge esto de 40 días por la vida?
3: Pues, precisamente, es uh, en este voluntariado en el que, pues, la, la coordinadora pasa eh, esta iniciativa, ¿no?, ...y venía un vídeo promocional en el que se explica un poco lo que es 40 días por la vida... Y, y menciona que están buscando una, una a alguien que pueda coordinar la campaña en Madrid. Y la verdad que el vídeo era bastante motivador. Eh, hablaba sobre que desde que existe la campaña se han cerrado más de 100 abortorios. ¿no? Y a mí eso me, me pareció increíble. Y, y lo único que me sé fue, bueno, pues ¿a qué estamos esperando? ¿no? Eh, algo así que funcione tan bien eh, tiene que llegar con esa fuerza a Madrid. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a, a formar a mi equipo, entre ellos a Rebeca y, y bueno, otras nueve personas más.
2: ¿En qué consiste 40 días por la vida?
0: Pues es una campaña de oración en defensa de la vida que, que dura 40 días, como su nombre indica, del 25 de septiembre al 3 de noviembre. Y está basada en, en tres pilares fundamentales. El primero es la oración y el ayuno como la base de todo. Eh, después, eh, Vigilia Pacífica, que es como la acción, por así decir, que eh, consiste en ir a… Por, o sea, tenemos turnos de 12 horas durante los 40 días, del 25 de septiembre al 3 de noviembre, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pues hay turnos de una hora en los que eh, tú te apuntas y tienes que, que ir a, a rezar eh, en silencio eh, delante de la clínica de tor que es en la que lo vamos a hacer… Este año y antes de o sea, se llama Vigilia Pacífica porque eh, bueno eh, antes de que se apunten a los turnos tienen que firmar una declaración de paz que es muy importante en la que se comprometen a que si hubiera algún problema de cualquier tipo, si eh, algún trabajador de la clínica o alguna madre o cualquier persona que pase por la calle dice algo o, o les increpa o lo que sea, eh, nosotros no vamos a entrar en, en discusión ni en ningún tipo de violencia, por supuesto. Yo simplemente eh, callamos y se lo ofrecemos al Señor por por la vida. Y luego el, el tercer pilar es el alcance comunitario. que eh, Nos centramos en que eh, la campaña no va para um, jóvenes, o sea, nosotros somos jóvenes, pero no está organizada para jóvenes. Puede venir personas de 20 años, 40, 50, 80... Y, y tampoco es eh, necesario 100% que, que sean católicos porque al final la vida es, es un tema eh, muy importante y en, y en España es, es delicado y, y cuanto más gente haya mejor independientemente de, de la religión o la edad que tengan.
2: De hecho, hay un ecumenismo de la vida en ese sentido, ¿no? que, que, que nos une a hermanos de iglesias que no están en comunión, pero sin embargo sí hay una comunión en la oración por la vida y por, por la defensa de la vida. Por tanto, son, son oportunidades preciosas de un ecumenismo práctico. ¿no? Aparte de, de esa vigilia pacífica ante la Cmica también se contempla que la gente pueda orar desde otros lugares, desde sus casas, por ejemplo, los enfermos. Hay muchos de los que nos escuchan que están enfermos, que dirían, jo, me encantaría ir, pero no puedo, ¿no? Eh, se pueden unir de alguna manera.
3: Sí, por supuesto, de hecho, eh, en sí a todos los voluntarios les pedimos que vayan o no vayan a la vigilia, durante los 40 días eh, tengan presentes las causas en su oración, eh, pero sí, efectivamente, también se pueden unir, eh, si no pueden ir a la vigilia, de hecho... Eh, estamos muy agradecidos eh, porque Valencia, por ejemplo, nos han escrito muchísimas parroquias que pues no tienen campaña allí, en su ciudad, pero se van a unir a, a nuestra iniciativa eh, a, a lo lejos, ¿no? Desde la distancia. Al final la oración trasciende fronteras y ellos en su caso pues están adoptando, por ejemplo, un día y hacen la oración delante del Santísimo, por ejemplo. Eh, y sí, los enfermos pues pueden hacerlo en, en, dentro de sus posibilidades. También, por ejemplo... Eh, las capillas de adoración perpetua de toda España, pues les, les se les está mandando avisos e intenciones para la, para que puedan rezar por la vida y unirse a nosotros.
2: ¿Y, y estáis sintiendo ya esta, esta unión de unos con otros en la oración, de esta comunión en la oración?
3: Sí, la verdad que sí, eh, porque, bueno, se nota, ¿no?, en, eh, en el apoyo, nosotros realmente no somos absolutamente nadie, somos eh, bastante jóvenes, no, no tenemos ni idea de nada, ¿no? y, y estas oraciones se notan mucho en todo eso, en la, en la gran acogida que ha tenido la iniciativa. Y, y pues en, en la oración a ¿no? tanta gente que, que quiere participar, que quiere luchar por la vida, yo la verdad cuando me apunté yo creía que, bueno, y, y en realidad es así, el debate del aborto en España está súper enterrado, ¿no? Y sin embargo esta iniciativa como que ha despertado muchos corazones y, y puedes ver que hay una necesidad real de, de algo así, ¿no? Especialmente eh, desde la oración.
2: Muy bien, estaba pensando que las últimas iniciativas de oración pública, ¿no? Han venido gente muy joven, a contárnosla. Sí, es cierto. Y que son gente muy joven la que la lleva a cabo. Eh, ¿Qué es para vosotras la oración? ¿Para que la valoréis de esta manera y queréis llevarla a los demás?
0: Para mí es la base de mi vida completamente. O sea, no, no podría, no, no concibo mi vida sin, sin conocer la oración y el poder que tiene. Es... Y lo he visto en mi vida en, en muchísimos en muchísimos aspectos, desde el, tonterías de cualquier tontería a, a cosas más, más importantes para mí que, que a través de la oración pues se han llevado a cabo o, o no de la manera que yo pensaba, sino de la que Dios ha querido. Pero, pero al final eso es eh, la base de, de mi vida.
3: Y bueno, eh, para mí... Eh, la oración pues es al final un acto de comunicación ¿no? con dios en el sentido de eh, pues aprendes un poco a conocerlo más y aprendes a, a verlo eh, a lo largo de tu vida ¿no? eh, yo creo que en general por desgracia pues muchas veces se eh, subestima ¿no? el poder de, de la oración pero como dice Rebeca o sea eh, la oración es un, una, un regalo eh, de Dios en el que deja patente que nos acompaña en cada momento, ¿no? en cada segundo y, y sí, hay veces que pensamos que son tonterías ¿no? las cosas que, que nos preocupan y sin embargo pues te das cuenta ¿no? de que Dios al igual que nuestros padres eh, no les parece una tontería lo que a veces a nosotros sí, ¿no? porque no, nos ama tanto que nos acompaña y, y, y nos ayuda ¿no? incluso en, en esos momentos.
2: Rebeca, tú tienes un hermano que nos decía ese síndrome de Down. Es un niño que en cada célula de su cuerpo tiene un poquito más que los demás, ¿no? ¿Qué, qué poquito más o qué mucho más os aporta a vuestra vida tener un hermano en casa que es síndrome de Down?
0: Pues la verdad, sobre todo unión en mi familia. Es, es algo, es como, y además es el pequeño, entonces estamos muy pendientes de él. O sea, le tratamos como un niño normal porque lo veis. O sea, tiene, siempre digo yo, que capacidades y poderes distintos. Y y sobre todo unión. Y, y bueno, yo a partir de ahí yo, yo me he dado cuenta de... O sea, cuando nació... O sea, ahora mismo va a cumplir siete años, este ahora en octubre. Y, y cuando nació pues no era muy consciente de, de la situación en sí, pero según he ido creciendo y he visto he visto la realidad del síndrome, de, del síndrome de Down en el mundo, que hay países en los que ya no nacen. Me da mucha pena pensar que, que es lo que se están perdiendo, porque es que es lo mejor que ha podido pasar a mi familia sin, sin duda. O sea, mi hermano es increíble, o sea, simplemente increíble.
2: ¿No pensasteis eran muy jóvenes para meteros en este fregado?
0: Bueno, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad tenéis? Yo tengo, voy a cumplir 19, ahora en noviembre 18 todavía.
3: ¿Y, ¿Y tú? Yo 24.
2: Sí, no pensasteis, pero si yo si yo si yo lo que tengo edad de los viernes es tomar algo, no de meterme en estos fregados. ¿No pensasteis?
0: No, la verdad es que no. Yo dije un tema de defender la vida, que esté relacionado con Dios, pues allá vamos.
2: Y la gente que os escucha, ¿cómo se puede unir a esta iniciativa?
3: Pues eh, nos pueden escribir un correo a 40 con número días por la vida Madrid gmail.com y nosotros les mandamos el link con el formulario de inscripción y ya a partir de ahí pueden seleccionar los turnos a los que quieran apuntarse la vigilia y nosotros nos ponemos en contacto con ellos.
2: También por lo que decía, si alguna parroquia se quiere unir de alguna manera pues también nos escriben y os dicen pues nosotros tal día vamos a hacer oración en la parroquia no y también nos lo pueden decir o.
3: Exactamente tenemos digamos el la vía individual y la vía de grupos. Los grupos, pues si sí, les pedimos eso que elijan cualquier día que quieran de los 40 días y ya ellos se organizan un poco como, como quieren y, y bueno, digamos que se encargan de cubrir total o parcialmente eh, ese día de vigilia.
2: ¿Y económicamente cómo se sostiene?
3: Pues sobre todo con donaciones de nosotros mismos. <risa> Sí, y, y bueno, alguna pues donación extra que nos ha hecho, por ejemplo, amigos de nuestros padres o una cosa así, a, a través de eh, una cuenta de mi parroquia, que es Santo Cristo de la Misericordia.
2: Una persona que, que lo está escuchando ¿no? y dice, pero ¿tiene ya sentido todavía hacer cosas así? ¿No es un poco violento ponerse enfrente de una clínica? ¿No, ¿No es algo que habría que respetar a las personas que van allí. ¿Vosotros qué le diríais?
3: Bueno, nuestra campaña precisamente, digamos que tiene un activismo distinto, ¿no? En el sentido de que al final el centro y la base de todo es la oración. Entonces, es verdad que eh, pues en la lucha por la vida eh, hay como un, siempre esa idea, ¿no? De que hay veces que el activismo puede ser agresivo y demás, eh, por eso insistimos mucho en el tema de la declaración de paz. A los voluntarios los formamos, en el sentido de cómo actuar, eh, siempre siempre desde el amor de Cristo, siempre actuando desde forma pacífica, un poco para desmarcarnos de, de eso, ¿no? de dejar claro que es totalmente pacífico y que finalmente nosotros vamos a ser allí los representantes de, de la Iglesia y de, y de Cristo mismo eh, ...allí, ¿no? Para las madres que vayan adentrando al laboratorio, al ...entonces tenemos que ser ejemplo en ese sentido... Y, ...y pues eso, el activismo de la campaña es básicamente oración... ...así que realmente no nos da mucho margen para, para otro tipo de cosa, ¿no? Insistimos también en que la oración sea, por ejemplo, en silencio... Eh, y ...no vamos a llamar mucho la atención... Ten, ...los voluntarios tienen prohibido pues, llevar pancartas... Eh, ...pues las típicas, ¿no? Reivindicativas y demás... Eh, pues en todo eso intentamos ser bastante cuidadosos para también yo creo que es una misión en doble sentido, ¿no? Misión tanto eh, para las madres que van a abortar y los trabajadores de la clínica eh, que al final ven que, que hay gente rezando por ellos realmente y por otro lado para los propios voluntarios. Hay muchos que jamás en la vida han pasado al lado de un abortorio. Eh, pero también eh, que se concentren, porque a veces es difícil, ¿no?, de distraerse, eh, a veces te distraes. Que se concentren en que el arma más poderosa que tienen en ese momento es la oración. Entonces, que están allí, su presencia es importante, sí, pero eh, solamente con la oración, con el devocionario que les daremos, que es opcional, eh, y siempre de, de la mano del rosario.
2: Antes comentabas, ¿no?, que en España la causa de la vida está como enterrada, ¿no?, más que nada porque pensamos que estamos derrotados. Es el motivo. Efectivamente, sí. Es como una batalla que ya no hay que dar porque ya se perdió hace mucho tiempo. Sin embargo, iniciativas como esta en Estados Unidos han cambiado el modo de ver. De hecho, en Estados Unidos, la cultura de la vida, en este sentido, está venciendo a esta cultura de la muerte. Y se han ido abriendo muchas grietas en un aparente muro, en un aparente consenso que no era real. Estaba creado, ¿no? Pero. Pero que se ha ido rompiendo. Y, y en buena parte ha sido por la oración, ¿no? Es verdad que, que también influyen, por supuesto, algunas películas que se han hecho, ¿no? Como <risa> The Baby, sí. eh, pues son películas que también ayudan, pero realmente ha sido la oración y de hecho en Estados Unidos eh, hay vigilias en las que participa muchísima gente. También hay son espacios más abiertos, ¿no? ¿Vosotras habéis percibido cerca de vosotras ese cambio en la, en la cultura de la vida? por vuestro influjo no solamente el vuestro también el de la gente que como vosotras está en esta iniciativa veis que hay gente que se plantea las cosas cuando os ve lo que hacéis
3: bueno eh, yo creo que bueno en general el ambiente en el que yo me muevo por ejemplo eh, pues um, muchos de ellos definen el aborto no entonces eh, en mi caso no podría decir que se plan se lo planteen demasiado y yo sí veo en general pues que es esa ola constante de lo que dices una una lucha ya perdida no es como la sensación que 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 digamos reina en al menos en los círculos donde yo me muevo pero es verdad que también hay mucho mucha gente muchos jóvenes por ejemplo eh, pues los jóvenes que conocemos en rescatadores por ejemplo eh, que sí tienen esa esperanza y ese y ese entusiasmo, y precisamente lo que dicen las noticias de Estados Unidos, cómo se va revirtiendo eh, la cultura de la muerte por la cultura de la vida, es algo que siempre nos motiva un montón, y que eh, digamos que hace patente un cambio posible, no Re realmente posible, si en Estados Unidos está ocurriendo, porque aquí ¿no? no?
2: Esto es muy comparable con el tema de la esclavitud, ¿no? Cómo fue cambiando la percepción de la esclavitud, que hasta hace no tanto, pero no tanto es hace muy poquito, ¿no? Era casi admitida con naturalidad en muchos lugares. Hoy lo sigue siendo, ¿eh? No nos engañemos. Y, sin embargo, son personas valientes como vosotras que en esa sencillez del gesto de la oración pues consiguen que las cosas cambien, ¿no? Eh, ¿En qué habéis visto el poder de la oración en, en vuestra vida, no? ¿Cuándo habéis descubierto... Decías antes que a veces es cosas pequeñas, ¿no? Decías tú, Rebeca, pero... si algún momento en que habéis visto con nitidez que era el poder de la oración la que cambiaba una situación?
0: Pues... Ahora sí, de pronto, no, no sabría decirte... Yo creo que es más el, el cúmulo de cosas pequeñitas que, que, que hacen una, una grande. Seguro que luego lo pienso y se me ocurre, pero, pero así tan rápido no... Entonces yo creo que es eso, el cúmulo de cosas pequeñitas que que, que se hace una bola grande y, y gracias a Dios, la verdad.
3: En mi caso, por ejemplo, eh, quizá de las más fuertes, bueno, o por lo menos así lo viví yo, eh, hace tres años, eh, una cosa así, eh, murió un tío muy cercano eh, y, y bueno, a mí me inquietaba, ¿no? me generaba lo primero, la verdad, lo primero que pensé fue gracias, Señor, por por mi fe, porque la verdad, pues, eh, he visto a, a mucha gente que no tiene esperanza, ¿no?, cuando se muere un ser querido y es, eh, es desgarrador, pero eh, en mi caso, pues, fue así, pero aún así me inquietaba mucho el el pensar, eh, bueno, es que mi tío al final no no era creyente ni nada, o sea, ¿qué, qué va a pasar con él, no?, y, y recuerdo, pues, estar orando, eh, pues, muchísimas horas, ¿no?, ese día, y, y el, el domingo siguiente fuimos a misa, y para mí fue precioso eh, que la, la lectura, la primera lectura, era como una respuesta a esa oración que tanto me inquietaba, ¿no? Y me dio tantísima paz. En, en mi vida, pues mm, las intervenciones, por decirlo así, de Dios eh, en la oración siempre han sido así, ¿no? Como situaciones que me han angustiado muchísimo. Y. De, sobre todo a través de, de las lecturas, ¿no? De, de misa es increíble. No sé, me ha pasado un montón de veces que me preocupa muchísimo algo y voy a misa y es la respuesta eh, que estaba buscando, ¿no? Que me dice, pues, tranquila, no te preocupes por esto, yo estoy contigo, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces también en FTA, por ejemplo, que es un grupo en el que estoy, eh, pues, lo he vivido así, ¿no? Y, y es muy bonito eh, porque al final... Eh, a veces pensamos que Dios está como demasiado arriba, ¿no? O demasiado abstracto, y sin embargo, no, no no, duda en ningún momento en dejarte las cosas más claras, ¿no? Si es por el bien de tu tranquilidad, pues eh, te lo dice muy claro.
2: Junto al poder de la oración está la Eucaristía, ¿no? Eh, de hecho, vais a tener una misa de envío. ¿no? ¿En qué va a consistir esta misa de envío?
3: Sí, la misa de envío va a ser, eh, bueno, hoy sábado a las nueve y cuarto de la noche en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Metro Prosperidad. Y básicamente eh, vamos a poner en, en manos de Dios al final. Esto eh, tiene como centro a Dios, ¿no? Entonces eh, hemos pensado que como evento inaugural, lo ideal... O lo perfecto es ponerlo en manos del Señor a través de, de la misa y, y encomendándonos precisamente en la Eucaristía. Va a consistir simplemente en, en una Eucaristía que va a estar toda enfocada y estructurada en torno a la vida. Pues la homilía, las peticiones, todo ese tipo de cosas van a estar eh, pues centradas en eso.
2: ¿Y para vosotras qué es la Eucaristía? te has preguntado por la oración?
0: <risa> para mí. Eh... Es... A ver, ¿cómo lo explico yo ahora? Porque es como muy, muy profundo. Es eh, el momento más... Como, es que suena como muy teórico, pero yo lo siento así de verdad. De más relación personal con, con Jesús que, que tengo. Pero de verdad... O sea, yo cuando, cuando comulgo... No, o sea, no sé si me lo imagino o yo qué sé. Pero bueno, siempre me viene a la cabeza. Eh, que está Jesús sentado en, cada día en un sitio distinto y, y que, me coge, que me coge en brazos y, y hablamos de las cosas de la vida y le doy gracias pues, por, por ese momento que, que es, es increíble y, y de verdad que yo lo, lo siento así. O sea, igual parece un poco como infantil, pero para mí es como lo más, lo más grande que, que puede haber.
2: No es infantil, es que de los, de los que son como niños es el reino de los cielos
0: uh, es que... Uy, o sea que,
2: no, no, no es infantil, ni mucho menos Es la verdad, ¿no? que solamente los que son como niños, ¿no? tienen corazón de niños, saben apreciar Nos tenemos que despedir ya, pero yo os lanzo un reto Es que el 3 de noviembre acaba los 40 días por la vida, pues podríais venir a contarnos cómo ha sido
3: Sí, claro eh, que sí. Y más gracias. también, ¿no? no solamente
2: vosotras, ¿no? Pero, y, y vamos a, a recopilar. 40 días por la vida comienza hoy mismo, ¿eh? porque ya, ya hemos entrado en el sábado, 9 y cuarto de la noche, parroquia del Sagrado Corazón. De Jesús. De Jesús, en el Metro Prosperidad, ¿no? Sí. Y luego ya empiezan los turnos de, ador de adoración, frente a la Cnica Dator.
3: Del 25 de septiembre, al 3 de noviembre.
2: Y para unirse a esta iniciativa, hay que ir a...
3: Escribirnos un correo a 40 con número, días por la vida Madrid, arroba gmail .com.
0: También tenemos eh, redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, que estamos bastante activos por ahí y las digo. En Instagram estamos como 40 días por la vida punto Madrid. en Facebook 40 días por la vida Madrid y en Twitter 40 días Madrid. Y ahí también nos pueden contactar cuando cuando quieran y, y les pasamos también por ahí el enlace y todo. Bueno,
1: Rebeca y Nayeli van a estar van a estar el próximo fin de semana en el Cerro de Los Ángeles. Así que si nuestros oyentes quieren unirse a esta iniciativa, quieren conocer más de 40 años, eh, 40 días por la vida, conocer su experiencia, que, que les cuenten y compartir con ellas, eh, estaréis, ¿verdad?, sí, en sí, la carpa sí. de acogida estarán, eh, además vais a animar a, a parte del equipo, ¿verdad? que os sí, acompañe y, y seguro que muchos de nuestros oyentes quieren conocer eh, muchísimo más pues será un placer muchas gracias
3: y muchas
2: gracias por ser tan valientes ¿eh? sí. por ser tan valientes y, y sobre todo por acoger la llamada que el Señor os hace a, a luchar por los más indefensos de nuestra sociedad que son los que no han nacido
0: pues gracias a Dios sobre todo gracias a vosotros Thank <laughs> you.
1: 1 y 32 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Recordar a nuestros oyentes que eh, les esperamos el próximo fin de semana en el Congreso de Evangelización. La inscripción es totalmente gratuita. Corazondecristo.org barra congreso. Le pedimos a nuestros oyentes, por favor, que recen para que no llueve, porque es que está todo en la esplanada. Así que si contamos con su oración y sobre todo con que asistan. Va a ser un fin de semana con... Con, con muchísimas actividades, adoración, talleres de evangelización, experiencias de curación, carpa joven, eh, conciertos, la exposición de Madre Teresa de Calcuta, no se, lo pueden, no se lo pueden perder. En Santos de Andar por Casa esta noche tenemos eh, a un santo que quizá para muchos eh, es muy conocido, eh, pero mm, hay eh, eh, cosas que, que todavía pueden llegar a desconocer. ¿Quién nos acompaña, Padre Javier, esta noche?
2: José Benito Cotolengo es el fundador de esta obra de la esta pequeña obra de la Providencia que tanto bien hace a lo largo del mundo con los con los pobres, con los pequeños, especialmente con los que tienen algún tipo de discapacidad mental o física y que muchas veces pues han quedado como al margen del camino y son rescatados de esos márgenes del camino para llevarles a vivir esa vida digna y que tienen y que pueden reconocer en la mirada de los que les cuidan.
1: De la mano del padre eh, Alberto Rollo, consultor en la Congregación de la Vida de los Santos, eh, vamos a conocer un poco más... La vida de este santo.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Almudena, Javier, Isaac y todos los que componéis el programa. He tenido ocasión en estas semanas pasadas de visitar la ciudad de Turín con otros sacerdotes. Es una ciudad impresionante, no es la primera vez que la visitamos, no solamente por la belleza de sus edificios y de sus calles, sino sobre todo por la grandísima carga espiritual que tiene esta ciudad. En primer lugar, por supuesto, como ya sabemos, porque tiene las reliquias de la Sabana Santa, la Síndone, que se guarda en la Catedral de Turín. Pero además de eso, por el gran número de santos que en los siglos XVIII, XIX y XX han vivido allí y han trabajado allí, a unos de talla internacional y muy, muy conocidos de los más famosos de la historia reciente de la Iglesia, como es, sin ir más lejos, San Juan Bosco, al cual, por supuesto, hemos visitado su tumba, siempre lo hacemos cuando vamos a Turín y le encomendamos la labor con los jóvenes de nuestras parroquias. Pero también Santa María Mazzarello, que es la que fundó con don Bosco las Hermanas Salesianas, que es una de las congregaciones religiosas más grandes y más numerosas de toda la Iglesia Universal. Por supuesto, Santo Domingo Sabio, el discípulo de... Don Bosco, que brilló por su sencillez y por su pureza, pero también otros santos muy importantes como son San José Alamano, que fue el fundador de los misioneros de la Consolata, que están en el mundo entero, San José Cafaso, o el santo al cual queremos dedicarle hoy este espacio porque se lo merece y porque es un ejemplo maravilloso de cómo el Señor a veces nos lleva por caminos insospechados y cómo la santidad no consiste tanto en hacer esto o lo otro sino en dejarse llevar por el Señor todos conocemos la palabra cotolengo en muchas ciudades del mundo están los cotolengos cuyo nombre oficial son las pequeñas casas de la divina providencia en Madrid tenemos algún cotolengo pero estas casas lo importante es la labor tan maravillosa que hacen. Reciben el nombre de San José Benito Cotolengo y son conocidas porque acogen en su seno a aquellos descartados de la sociedad, los más abandonados. En esta cultura del descarte que habla el Papa Francisco, encontramos en el Cotolengo a enfermos mentales, ...a disminuidos físicos y psíquicos... ...a personas con todo tipo de lacras... ...y de problemas de la vida... ...donde son acogidos con cariño... ...y tratados con grandísimo amor... ...y esta es la grandeza de San Giuseppe Benito Cotolengo... ...que era un sacerdote diocesano normal y corriente... ...pero que en un momento de su vida... Recibió una inspiración para escoger el camino más difícil. El Señor le presentaba la cruz y él no se echó para atrás. Como dice el profeta Isaías, ofreció su espalda a los que le golpeaban y ofreció su cara a los que mesaban la barba. Y entonces, esa es la grandeza de los santos. No lo olvidemos que la santidad no consiste en hacer una cosa u otra concreta. Porque santos tenemos que han hecho cualquier tipo de cosas. En las actividades más variadas y más extrañas, algunas las más normales, en lo más cotidiano, ha habido santos de todo tipo. Y todos coinciden en que vieron lo que era la voluntad de Dios y nos echaron para atrás. Siguieron esa voluntad, con ánimo, sabiendo que no dependía de sus fuerzas, sino de la ayuda del Señor. Entonces vamos a meternos un poquito en la vida de San José Benito Cotolengo para ver cómo esto se hace realidad en su persona. Leemos que era el hijo mayor de una familia de doce hijos, de los cuales eh, muchos llegaron a ser influyentes en la sociedad italiana del norte, en el Piemonte, que es la región donde está Turín. Los padres mmm, que eran de familia buena eran mercantes de telas. No olvidemos siglos antes, mercante de telas era el padre de San Francisco de Asís, que era conocido en Asís porque era un hombre de mucho dinero. De hecho, eh, el comercio de telas pues es un comercio muy lucrativo y los padres venían de diferente proveniencia, porque el padre de Giuseppe Benito Cotolengo era francés y sin embargo la madre era italiana. La familia del padre siempre había vivido en Francia, pero en aquella época... Eh, la relación entre el norte de Italia, el Piemonte y Francia era muy estrecha. A veces las fronteras cambiaban según los regímenes políticos, pero el influjo francés era muy grande en el Piemonte. De hecho, durante la vida de José Benito Cotolengo, veremos cómo Francia invade el Piemonte. Fue consecuencia de la Revolución Francesa, ...y de el ascenso al poder de Napoleón I Bonaparte... ...el cual en sus afanes de expansionismo invadió el Piemonte. Y esto fue también una dificultad en la vida de José Benito... ...porque entonces ya cuando se realizó esta invasión... ...él había decidido ser sacerdote. Y no pudo empezar los estudios en un seminario normal... ...precisamente por esta inestabilidad política provocada por la invasión de los franceses... ...con lo cual él en 1802 que comenzó la teología lo tuvo que hacer en la clandestinidad... ...estudiando en su casa enseñado por profesores sacerdotes pero que tenían que hacerlo en total secreto... ...y así hasta que se ordenó sacerdote porque se ordenó en 1811 en la capilla del seminario de Turín, pero fue ordenado por su obispo, el obispo de Asti, porque él, donde nació, pertenecía a la diócesis de Asti, que es una de las diócesis muy cercanas a Turín. Y solamente después de ser sacerdote pudo continuar y acabar sus estudios, ya que poco a poco el influjo de Napoleón fue decayendo y así él pudo ir a la Universidad de Turín y hacer la licenciatura en teología, la cual acabó con buenos resultados. Y nos encontramos con un sacerdote diocesano, feliz en su ministerio, pero que poco a poco va notando como que le falta algo. Él lee la vida de San Vicente de Paul, y ese amor a los pobres le fascina, y siente que él, eh, el Señor le quiere llevar por un camino diferente, pero no sabe concretizarlo. Son unos años ahí de vida serena, como se hace todo el cesano, pero que se da cuenta que el señor le pide algo más. Y esa intuición suya mm, se concretiza y se hace más patente en cierta ocasión. En 1827 le llaman en Turín a, a la cama de una señora que está muy enferma, asistirla espiritualmente. Está en el sexto mes de embarazo y a la vez tiene una tuberculosis profunda y se está muriendo. Todavía en aquella época no existían los antibióticos. Entonces, esta mujer había sido llevada por su marido en todos los hospitales de Turín, pero en ninguno la habían aceptado por el miedo a el contagio, a que transmitiese su enfermedad porque, como tenía muchas pérdidas de sangre, entonces tenían miedo de que se produjese una epidemia entre las madres embarazadas y entre los neonatos, donde ella tenía que estar, porque lo que tenía también era muchos problemas, por supuesto, con el embarazo. Entonces, la pobre mujer la dejan fuera. En ninguna institución la quieren acoger. Y entonces se encuentra José Benito Cotolengo como sacerdote a asistir a esta mujer que está muriendo y que la dejan morir sin ninguna asistencia de los hospitales por miedo a que contagie a otros. En ese momento José Benito Cotolengo siente la soledad total y la pobreza absoluta de una persona rechazada por todos. ...que ni siquiera los médicos la quieren curar. Y entonces... Mmm, ...esto le remueve totalmente... ...se da cuenta que el Señor le está hablando... ...aquí está la santidad... ...el darse cuenta cuando el Señor eh, nos llama... ...y no echarnos para atrás. A partir de ese momento cambia la vida... ...de José Benito Cotolengo... ...y con el ayuda de algunas mujeres... ...el 17 de enero de 1828... ...consigue abrir... ...en el centro de Turín... ...lo que se llamará... ...fijaos... ...un depósito... ...el depósito... ...de los pobres... ...enfermos... ...del Corpus Domini... ...esto es un lugar... Mmm, ...para recuperar... ...enfermos, pobres... ...y abandonados... ...pero que le llamarán... ...depósito... ...¿por qué? ...porque ahí van... ...los que nadie querían... ...los... ...totalmente rechazados... ...por la sociedad... ...y entonces... Después de tres años, como consecuencia de una epidemia de cólera y por miedo a que hubiese un influjo directo desde esta casa que había fundado él, el gobierno le ordena cerrar esta casa del Corpus Domini que había fundado. Fijaos que ni siquiera recibe ayuda del gobierno, sino todo lo contrario. ...siente el rechazo... ...a sus enfermos... ...total... ...pero consigue trasladarse... ...al lugar más pequeño... A una localidad pequeña... ...en Borgo Dora, ...donde en 1882... ...funda con la ayuda... ...de un gran doctor... ...Lorenzo Granetti... ...un hombre de gran corazón... ...una casa... ...que será el origen de los cotolengos... ...que existen en el mundo entero... ...la pequeña casa de la Divina Providencia donde su carisma específico es acoger a aquellos que no les quiera acoger nadie. Una casa para los más abandonados. Luego él pues tuvo un ejemplo que cundió. Eso le hizo fundar varias instituciones religiosas, varias congregaciones de hermanas, de sacerdotes y de hermanos. Todos en relación con los cotolengos, de los más abandonados de la sociedad. Y fijaos que el que trabajó con aquellos que nadie quería, al final murió como nadie quería, porque él pasó los últimos tiempos en casa de su hermano eh, sacerdote, Luis, y contrajo el tifus. Y por el tifus murió San José Benito Cotolengo, el 30 de abril de 1842. Una vida totalmente dedicada a los más abandonados que incluso culminó con una muerte de aquellos más rechazados, aquellos que del tifus que en aquel momento eran el espanto de toda la sociedad. Pues, mis queridos oyentes de Radio María, ojalá también nosotros seamos de aquellos que cuando... Veamos la voluntad de Dios, no nos echemos atrás, sino que carguemos con la cruz, esa cruz que salva y esa cruz que hace tanto bien y que deja una huella maravillosa como la del cotolengo. Muy buenas noches a todos.
1: tenemos el, el programa ya completo del Congreso y sí que me gustaría terminar este programa eh, haciendo un recorrido eh, para todos eh, nuestros oyentes de todo lo que va a ofrecer este Congreso de Evangelización que, como hemos repetido, se celebrará el próximo fin de semana, 28 y 29 de septiembre, en el Cerro de los Ángeles de Madrid.
2: En el corazón de España. No solamente ahí tenemos el corazón de Jesús porque ahí está el corazón de España. Eh, a partir de las 9 de la nueva mañana comienza la acogida para ir entrando. No Recordamos
1: a todos nuestros oyentes que eh, cualquier persona eh, puede ir. Es eh, absolutamente gratuito. Eh, agradecemos si se pueden inscribir en corazóndecristo.org congreso para temas de organización y sí, logística. No, es importante. Sí, pero la entrada es gratuita para todos y para todas las edades. Niños, adultos, jóvenes, mayores todos,
2: Sí, porque eso nos preguntan mucho. Pero el Congreso Infantil no se puede apuntar, ¿no? porque ya está lleno. ¿no? Pero uno puede ir con sus hijos y estar en el cerro. Porque bueno, y además un hay un montón de actividades
1: para los niños en la exposición de Madre Teresa de Calcuta. Claro. que Entonces, Muchísimos voluntarios que están ya hace muchísimo tiempo preparando actividades para ellos. Eso está
2: pensado para toda la familia. Entonces comenzamos a las nueve con la acogida, con las inscripciones. Y a las nueve y media rezaremos laudes en la Basílica del Sagrado Corazón. A las 10 se comienza, se inaugura, y tenemos la primera ponencia, que es el misterio que se ha de celebrar con la madre Olga María, el Redentor, carmenita samaritana, del corazón de Jesús. Tras un descanso, podremos escuchar al cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, que nos hablará del corazón de Cristo como un misterio que se ha de vivir después la Eucaristía y por la tarde ya de repente bueno, se abre un abanico bueno, muy amplio de actividades.
1: Eh, al mediodía por supuesto habrá comida, habrá sí. carpas de restauración, se podrá, o sea, la idea es pasar todo el fin de semana allí. Allí
2: se puede desayunar, comer y cenar en la carpa, ¿no? A precios que queremos que sean populares. Entonces
1: comemos, comemos y a partir de las cuatro y media empiezan... En todas las carpas que están distribuidas eh, a lo largo y ancho de la esplanada, eh, los talleres de evangelización.
2: Sí, podemos conocer diversas experiencias de evangelización que nos pueden ayudar enfocadas a distintas edades. Ahí vamos a tener al padre José Manuel Orcajo, que es muy querido nuestro de este programa y que hemos podido escucharle, que nos hablará de evangelizar a los pobres. Tendremos cómo evangelizar a los adolescentes con Life Team España. Eh, Pedro Jara... El diácono permanente, él nos va a hablar de la espiritualidad de la madre Teresa y de las misioneras en la carpa que tenemos la exposición oficial de la madre Teresa, que va a estar abierta todo el día, de hecho está abierta todos los dos días, y allí en las cuatro, a las cuatro y media va a ver esta, esta charla con Pedro Jara, que conoce también la vida y obra de la Madre Teresa.
1: Además va a ir con con sus eh, con un grupo inmenso de, de voluntarios que han estado este verano en Calcuta. Luego él.
2: tenemos Bení, sígueme, de Notre-Dame-de-Vie, que nos ayudará a, a cómo evangelizar a los niños. Tenemos proyecto amor y conyugal. Uy, oui, en la Basílica. En, en la Basílica están preparándolo. Bueno, eh, vamos, espectacular. Algo, espectáculo. Y luego también a eh, las Agustinas del Monasterio de la Conversión, que nos ayudarán a conocer cómo evangelizar con la oración, ¿no? en un ambiente de oración. Y después, ya a las, seis y, a las seis y media, tendremos experiencias de cómo de personas que han sido sanadas por el corazón de Cristo. ¿No? Vamos a tener eh, al Gurumab, ¿no? que son grupos para afrontar el duelo, en, a Betania, afrontar la ruptura familiar. Vamos a tener también a la Pastoral Penitenciaria, que, que tan buena obra realiza ¿no? y que conocemos muy de cerca gracias al programa de nuestro amigo José María Caroz, que escuchamos eh, antes de este programa. pues Podemos conocer esta realidad de la Pastoral Penitenciaria, ¿no? de cómo afrontar ¿no? esta falta de libertad, ¿no? de encontrar la libertad en Cristo. Tendremos como no a Juan Manuel Cotelo, que hemos escuchado hoy a las seis y media. Que también además estará firmando
1: ejemplares de su libro sobre el perdón desde muy temprana hora del sábado, también sí. la carpa de acogida.
2: Sí, y ahí a las seis y media pues tendrá también una ponencia para todo el mundo que quiera que es afrontar el rencor desde el perdón. Y tendremos a Sor Carmen Señor. La Sierva de Jesús. Sierva de Jesús, que nos enseñará cómo afrontar la enfermedad. Y luego vamos a tener al padre José María Caldenón, director de las Obras Misiones Pontificias, en la carpa de la Madre Teresa, que también nos ha a entrar en cómo la Madre Teresa nos impulsa a la misión.
1: Bueno, y quiero hacer un paréntesis, porque durante todo este tiempo todos los jóvenes se van a unir en la a, a, se van a unir a la carpa joven, donde desde las cuatro y media de la tarde va a haber actividades mm. sin, sin, sin pausa.
2: Vamos a tener música en directo con For This World, nuestro grupo de raperos favorito. Vamos a tener también a Wellgate, música de alabanza, de adoración. El testimonio de Dimitri Conejo, conocido sobre todo por su excepcional página de Catopic.
1: Y el Cenáculo, que viene directamente desde Barcelona.
2: Vienen dos jóvenes a dar uh -huh. su testimonio de cómo el Señor les ha sanado de la adicción a las drogas a través de la oración. A las ocho menos cuarto de la noche ya tendremos una tercera ponencia con en Doña la Lourdes Grosso, uh -huh. que, que es
1: directora del secretario de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
2: Y que nos hablará pues de, de este poder de la oración, ¿no? de cómo el corazón de Cristo es un misterio que es adorar. Y después habrá cena. Durante la cena habrá música en directo. Con
1: Hakuna. Estará Hakuna en la Carpa Joven con un concierto en directo.
2: Ya a las 10, una vigilia de oración que se presidirá el, el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pabés, en el que participa el, la orquesta y coro de la diócesis de Getafe. Y el padre Javier Sigris nos ayudará a adentrarnos en los misterios del corazón de Jesús en, en esta oración.
1: Y cuando termine la adoración ¿no se ha terminado ahí? Porque eh, habrá una recena
2: para los jóvenes que Y otra
1: segunda adoración.
2: Y un tiempo de adoración para los jóvenes que se apunten a través de la Acción de Juventud de Getafe. Podrán quedarse allí en adoración.
1: El domingo a las 10 de la mañana hay un encuentro muy especial de don José Ignacio Munilla con todos los asistentes al encuentro de la mano de dos periodistas, Jesús García y Carlos González.
2: Y después, la presentación del Plan Diocesano de Evangelización, que se va a lanzar en Getafe, que van a presentar los señores obispos. Y la después, la Eucaristía, con la que clausuraremos este congreso, que va a ser un momento de gracia, en donde vivir la alegría del Evangelio.
1: Os esperamos a todos ¿eh? el próximo fin de semana en el Cerro de los Ángeles para encontrarnos con el corazón del Señor bajo el lema por sus heridas hemos sido curados. Muchísimas gracias. Solo nos queda eh, despedirnos e eh, invitaros el próximo viernes porque estaremos aquí en directo en el programa de mucha gente buena.
4: Gracias por estar ahí. You were only waiting for this moment to arise. the black night